0: Buenas tardes desde Finlandia. Soy Joni Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Y vamos también más allá de la educación finlandesa hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Este podcast está patrocinado por Edvisto y edvisto.com, la plataforma que combina elementos modernos de los medios sociales y el video digital con el método más antiguo de enseñar de una generación a otra, la narración de historias. Así ofrece una solución de aprendizaje muy poderosa. Bienvenidos al podcast y bienvenidos también con sus preguntas que responderemos frecuentemente dentro del podcast. En esta sesión, profundizamos un poco el tema de las habilidades del siglo XXI. Elaboramos un poco las habilidades que consideramos las más prácticas tener en cuenta ahora a nivel global y cómo lograr con este cambio el enfoque desde las asignaturas hacia las habilidades.
1: Hoy tenemos otro tema, entonces queríamos que por favor nos digas ¿Puedes definir qué son las habilidades del siglo XXI?
0: Bueno, muchas veces se habla de las habilidades del siglo XXI eh, como si fuera una lista muy concreta para todo el mundo y en general sí hay varias habilidades que son globalmente definidas como habilidades importantes para el siglo XXI, pero eso no es siempre lo mismo en cada país. Cada país ha definido, digamos, una lista especial para su país, eh, en cuanto a habilidades que, que quieren enfocarse en, en su nuevo currículo. Eh, por ejemplo, las habilidades que, que tenemos en el Currículo Nacional de Finlandia son un poquito diferentes y, y fo formuladas de una manera diferente a, a las habilidades del siglo XXI que se utiliza en, en Australia, por ejemplo, y en los Estados Unidos.
1: La tecnología que tenga, obviamente, cada país. Okay.
0: Depende mucho de, de cómo se ha definido, desde digamos, la pedagogía nacional y desde el Ministerio Nacional, pero eh, podemos hablar de, de las habilidades críticas para el siglo XXI de una manera muy común y ahí sí tenemos una lista globalmente, digamos, reconocida, o mejor que una lista, tenemos algunas eh, que son, digamos, comunes en, en cada región.
1: ¿Cuáles serían esas habilidades entonces?
0: Sí, ahí podríamos eh, nombrar unas cuatro o cinco, por lo menos, que son habilidades eh, globales, muy concretas, que son fáciles de entender. Y ahí sí podríamos empezar con la creatividad, que es una habilidad de aprender a utilizar su pensamiento creativo para crear y construir cosas. Pasado en un tema de, de estudio, no queremos eh, solamente dejar que los estudiantes, los niños consuman la información que ya está, sino que crean información, que crean conocimiento por encima de, la, de lo que están pensando o, o de alguna manera que, que surja del, del interior, utilizando su motivación y su inspiración para, para crear eh, conceptos, crear proyectos. Y ahí van construyendo información y aprendiendo y profundizando su información, su conocimiento también de los temas. Entonces la creatividad es una habilidad e crítica eh, en el siglo XXI. Y, y hablamos, me gusta hablar de, 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 de los años de ahora. El siglo XXI va a ser bastante dinámico, va a cambiar muchas cosas, muchas necesidades. Creo que la, el sistema educativo si va a seguir como un sistema, se va a renovar, reinnovarse muchísimas veces, ya se me va a reformarse me muchas bien. veces y cambiar totalmente muchas veces. Pero, la segunda eh, habilidad crítica para, para el comienzo del siglo XXI sería la colaboración, el, el hecho de saber colaborar con los demás. Es más importante hoy en día saber colaborar con los demás que saberlo todo uno mismo, sino utilizar sus fortalezas, sus conocimientos y aprender a colaborar, juntarse con, con alguien más y así eh, ser un equipo, equipo más fuerte. Entonces, lograr... Eh, producir cosas, trabajar en, en, en un trabajo con alguien que, que te complementa con sus fortalezas, con sus conocimientos, sus habilidades. Entonces, la colaboración es una, una habilidad fundamental de, de, de este siglo.
1: El trabajar en equipo.
0: El trabajo en equipo. En el mundo laboral eh, se llama trabajo en equipo. Y eso es lo que los niños tienen que aprender a hacer desde muy pequeños. Y. Eh, Después podemos hablar del pensamiento crítico, eh, hay que cultivar esa habilidad del pensamiento crítico y hoy en día en un mundo muy eh, informativo donde la información fluye de una manera súper rápida eh, hay que saber criticar la información y, y entender qué información es importante, qué, qué no es importante y no solamente como antes consumir la información que está y pensar que eso es la única verdad sobre, sobre el tema sino utilizar varias fuentes para analizar la información y también criticar su propia opinión de las cosas y, y analizar lo que dicen los demás y así utilizar su pensamiento crítico. Entonces, como una habilidad fundamental hay que cultivar ese pensamiento crítico en los niños de esta temprana edad. Y después po podemos habl hablar de la habilidad de resolver problemas. Es una habilidad fundamental también que es bastante fácil de entender y a nivel eh, global que los niños, los jóvenes tienen que aprender a resolver problemas. No podemos ayudarles siempre a resolver todos sus problemas desde pequeños y, y, y protegerlos demasiado sin que ellos estén expuestos a conflictos, eh, obviamente bajo ciertos límites, pero conflictos con sus compañeros tienen que aprender a manejar esos conflictos aprender a resolver problemas que surgen cuando independencia, trabajan independencia con otros niños. Uh -huh. Sí, ahí la independencia es como otra habilidad. En Finlandia hablamos de habilidades eh, eh, más amplias. Tenemos como siete habilidades más amplias que incluyen las habilidades más concretas, como la creatividad y el pensamiento crítico, el, el aprender a aprender y, y cómo manejar su día a día, cómo volverse independiente. Eh, y eh, también eh, incluimos temas como eh, habilidades interculturales, como entender de otras culturas. Eh, entonces, Finlandia tiene, digamos, un, una perspectiva más amplia en cuanto eh, cuáles son las habilidades del, eh, del siglo XXI, pero las habilidades del nuevo currículo nacional.
1: Pero en este caso, digamos, este tipo de habilidad, lo trabajan, como lo trabaja Finlandia, también quiere trabajarlo, digamos, en otros países, especialmente, digamos, en este caso, Latinoamérica.
0: Sí, hay habilidades que son fáciles de entender y que sí se quiere implementar. Por ejemplo, la creatividad. Eh, la creatividad como tal es, es, es fácil entender que es importante, pero cómo cultivarla y cómo aplicarla en el aula tiene que ver con, con más elementos que solamente la creatividad en sí, sino en cada asignatura, Podemos o sea, trabajar el tema, eh, la materia eh, basado en eh, los contenidos que tenemos, pero la perspectiva eh, de la creatividad podemos integrar en, durante el proceso de aprendizaje. Y eh, en Finlandia también la habilidad de aprender a aprender va como integrada con, con la creatividad. Si, no, si aprendemos a, a, a utilizar nuestra creatividad podemos también encontrar maneras de aprender cosas por propia cuenta. Entonces otra habilidad integrada aquí es como la habilidad de aprender a aprender. Entonces va a ser mucho más importante para los niños saber aprender cosas nuevas, uh -huh. eh, o sea, la habilidad de, de aprender eh, que, que memorizar o ya saber, porque el hecho de saber cosas no te garantiza sobrevivir en, en el futuro. Entonces es más importante invertir en la habilidad de poder buscar nuevas maneras de, de hacer las cosas, eh, y ahí utilizando su creatividad para aprender siempre nuevas cosas.
1: Entonces, ¿qué métodos se podrían utilizar para este desarrollo?
0: Sí, ahí lo importante es o sea, quitar la perspectiva, salir de la perspectiva de, de la entrega de información eh, en, en formatos listos, donde en, en, en las épocas de la industrialización fue importante entregar ciertos contenidos. E, e, ese tipo de eh, enseñanza le quita eh, la posibilidad de utilizar la creatividad a, a, a la hora de aprender, le quita la oportunidad de colaborar acerca de temas. Así que tenemos que tener más libertad eh, a la hora de aprender. Entonces. Eh, tomar un paso atrás e introducir temas de una manera más breve donde los niños pueden eh, eh, o sea, empezar un proceso de diálogo, de, de, de hablar entre ellos acerca del tema, de aprender a investigar sobre el tema y buscar varias maneras de, de producir información, por ejemplo. Entonces, en vez de tener el texto listo de un tema, eh, le presentamos eh, preguntas a los niños, o sea, preguntas grandes, generales, que les interesa, o sea, una pregunta interesante. ¿Dónde no se siempre... sienten
1: más cómodos como ellos mismos? Y siempre
0: la, la idea es captar la curiosidad de los niños. Uh -huh. eh, si uno presenta una pregunta sin darle la respuesta o empieza una historia eh, interesante, eh, pero no sin darle demasiada información, se quedan con la curiosidad de saber más y ahí sí eh, pueden empezar a, a investigar y empezar a explorar el tema. Entonces, la idea es encontrar maneras de llegar a, 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 a despertar su curiosidad y, y ahí seguir sí, guiando lo que hacen con esa curiosidad y ese interés, pero siempre observando qué es lo que está pensando el niño, eh, qué se está expresando ¿no? o no, se está o sea, in, poniéndose interesado en el tema o no. Está empezando a crear, utilizar su pensamiento creativo para crear algo, para expresar algo.
1: Viendo la dimensión de la recursividad que ellos puedan tener.
0: Y eso es también fundamental, dejar que ellos utilicen sus herramientas, sus recursos que muchas veces ya tienen en su alrededor, invitarlos a, al aula.
1: ¿Qué es lo más importante que los niños y jóvenes deban tener durante los primeros años?
0: Pues... Algo fundamental es, eh, en cuanto a niños pequeños también es la habilidad de sociali poder socializarse con los demás, de, de poder colaborar con los demás y, y no solamente hacerlo de su manera, pero tener paciencia en el juego y en aprender de los demás, intercambiar juguetes, eh, intercambiar ideas y escuchar a los demás y no solamente a una persona, pero aprender a ser sociables. Entonces, ahí la colaboración a través del juego se puede cultivar desde muy temprano y muchas veces los niños lo hacen solos eh, y, y dicen que niños que no saben colaborar bien socializ socializarse bien a los cuatro años siempre van a tener problemas de grandes también sí. entonces desde temprana edad es importante que tengan esos espacios donde pueden a través de, 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 del juego de maneras divertidas entretenidas y compartir
1: con, con, con la gente y en se se este se 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 caso se 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 con, con los niños pues con, con, con de su misma edad, literalmente.
0: Sí. Y encontrar ya desde temprana edad un interés por, por, por aprender. Y muchas veces lo tienen, eh, o sea, de manera natural, una curiosidad por aprender y que esa curiosidad siga también en el, en el colegio, que cultivemos esa curiosidad que tienen, que tengan esos espacios para colaborar, hablar con los demás, jugar eh, de los temas, y aprender de una manera divertida, entonces la, las, las herramientas claves es la colaboración y utilizar su creatividad y también, o sea, poder criticar eh, analíticamente lo que, lo que también están pensando de las cosas, aprender a resolver problemas, son, son esas habilidades fundamentales que son interesantes, importantes a nivel global, no tiene nada que ver con Finlandia en sí ni, ni en otro país, sino está bien practicado en Finlandia. Se, se da mucho espacio para ese tipo de Ajá. desarrollo y, y que los niños tomen responsabilidad sobre su proceso de aprendizaje, que se sientan responsables de lo que hacen. Y, y seguros. Y seguros, primero que todo, obviamente tienen, necesitan un ambiente seguro para que, que puedan divertirse y para que puedan tomar responsabilidad de lo que hacen, pero que tengan esa libertad y, y esa confianza por parte de los docentes, que, que está bien, aquí pueden hacer lo que quieran, pueden cometer un error. No, no pasa nada, es, es divertido, no es un, un riesgo cometer un, un error. Porque eso es lo que muchas veces donde pasa el fracaso por parte de la docencia. Eh, los castigamos papás, los errores.
1: Y, en los, y, con lo, y los papás.
0: Y los pa es. Sí, en la sociedad en general castigamos los errores y a través de los exámenes castigamos los errores. Y en una próxima ocasión podemos hablar más acerca de la evaluación y ahí mirar un poquito cómo funciona la evaluación formativa que no castiga los errores, sino, sino ayuda al proceso eh, pedagógico a través de una evaluación continua.
1: Entonces nos queda pendiente ese tema también.
0: Suena muy bien. Porque eso
1: de todas maneras, estos temas siempre van como para largo, porque tienen mucho que enseñar y nosotros tenemos, y los papás, mucho que aprender a raíz de todos estos mm. temas. Muchísimas gracias, Joan. Así
0: es, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook, Jonial Public o Edvisto Latam, o en Instagram en Jonial o en Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Edvisto y Edvisto.com, la plataforma que combina elementos modernos de los medios sociales y el video digital con el método más antiguo de enseñar de una generación a otra, la narración de historias. Bienvenidos a probar esta plataforma en edvisto.com gratuitamente y para cualquier necesidad de capacitación, también por favor en la página de Facebook, Jonial Windy Public o Edvisto Latam. Ahí estaremos a la orden. Nos escuchamos en la próxima sesión.